0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Ja, wie sieht es bei euch aus? Geht ihr gerne auf den Rummel? Geht ihr gerne aufs Volksfest? Ja, geht bei mir so. Also früher auf jeden Fall. Also gerne auch mal Achterbahn. Oder wie heißt diese Konstruktion? Berg- und Talfahrt, glaube ich. Oder Musikexpress. Mein Kollege Robert Drexler hat mir mal neulich den Fachbegriff gesagt. Ich habe ihn, glaube ich, vergessen. Warum frage ich nach dem Rummel? Warum frage ich nach den Volksfesten? Naja, weil das Karussell natürlich auf dem Rummel präsent ist und das Trainerkarussell, das dreht sich momentan. In der Bundesliga. Und darüber habe ich heute ganz ausführlich mit dem Transferexperten von Sky Sport News gesprochen, Max Bielefeld.
1: Unser Interview.
0: Der Transferexperte schlechthin, Max Bielefeld, ist am Telefon. Max, guten Tag.
1: Hi, freut mich, hier dabei zu sein. Wir
0: freuen uns auch. Max, lass uns zunächst über den DFB-Pokal sprechen. RB Leipzig spielt gegen Werder Bremen, spielt in Bremen. Zwei Vereine, die in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt haben mit ihren Trainern. Wie siehst du die Partie? Leipzig ist schon klarer Favorit.
1: Ja, klar. Ich meine, Leipzig geht als klarer Favorit rein und... Ähm Bremen bei allem Respekt äh, vor Werder, aber auch wie sie aktuell in der Bundesliga auftreten, geht es ja nicht anders, als Leipzig da als klaren Favoriten auszumachen. Also mein Finale für den DFB-Pokal ist äh, ganz klar Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ist ja auch nicht schlecht.
0: Ist aber jetzt auch kein besonders mutiger Tipp. Morgen Abend ist nämlich dann der BVB auch relativ deutlicher Favorit gegen Holstein Kiel. Auch wenn Kiel bislang der große Favoritenschreck im DFB-Pokal war. Frag nach bei den Bayern.
1: Muss man sagen. Also die Kieler haben das echt äh, super gemacht, ne? gegen die Bayern, klar, äh, im eigenen Stadion, ne? mit dem Schneetreiben, das kam ihnen natürlich zugute, da hatten die Bayern-Jungs nicht so richtig Bock drauf, aber äh, Kiel, man muss sich ja nur die Zweitliga-Saison anschauen, ne? haben noch echt gute Chancen auf den Aufstieg, wer weiß, ähm, äh, Relegationplatz dann vielleicht. Äh, also die Störche hätten sich es auf jeden Fall mal verdient, in die Bundesliga zu kommen und wenn sie. Eine Überraschung drin haben, dann auf jeden Fall im DFB-Pokal und dann gegen einen großen wie Borussia Dortmund. Also ich traue Ihnen das auch zu.
0: Borussia Dortmund noch auf zwei Hochzeiten präsent, aber ich glaube, wenn Sie die Wahl hätten zwischen DFB-Pokal, Triumph und Champions League-Qualifikation, Sie würden trotzdem eher Letzteres nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall die Champions League. Qualifikation ist für Borussia Dortmund so elementar wichtig, natürlich für die Finanzen in der kommenden Saison, die sowieso wie bei jedem Club abgebeutelt sind durch die Verluste in Corona Zeiten, aber eben auch auf dem Transfermarkt Erling Haaland und Jaden Sancho würden beide unbedingt den Verein verlassen wollen, sollte sich Borussia Dortmund nicht für die Champions League qualifizieren. Also für den Verein Ganz klar ist die champions League qualifikation für die Zukunft wichtiger, auch wenn natürlich der DFB-Pokal ein Titel ist, den jeder Vereine gerne im Briefkopf oben stehen hat. Ne?
0: Wobei sie natürlich, das muss zwar an diesen Zeiten nicht viel heißen, was man jetzt sagt, aber sie haben natürlich relativ deutlich gemacht, egal wie es ausgeht, wir wollen mit Haaland auf jeden Fall noch eine Saison weitermachen und sie haben ja alle Trümpfe in der Hand.
1: Nee, das stimmt. Also er hat keine Klausel in diesem Sommer, heißt ohne Unterschrift von Borussia Dortmund geht gar nichts. Aber wir kennen auch Mino Raiola, seinen Berater, sehr gut und der macht jetzt schon sehr viel Druck und sollte Borussia Dortmund tatsächlich diese Champions-Qualifikation verpassen, dann wird das ein sehr langer Sommer für Borussia Dortmund. Sie können ganz gut mit Mino Raiola, er hat auch gesagt, er möchte nicht einen Krieg führen ähm, mit den Schwarz-Gelben, aber er wird alles in seiner Macht stehende tun, Erling Haaland ähm, ja, wegzubekommen von Borussia Dortmund, sollte es nichts werden mit der champions league qualifikation Also, aber du hast gesagt, sie haben alles in der Hand. Trotzdem, das wird ein ungemütlich langer Sommer, sollten sie die Champions League Qualifikation verpassen.
0: Raiola hat ja nun einige prominente und interessante Klienten in seinem Portfolio. Wo steht da Haaland? Ist er da unter den Top 3 mit dabei schon?
1: Ja, also natürlich neben Paul Pogba, der in diesem Sommer eventuell auch woanders hingeht und Manchester United verlassen wird, das ist Erling Haaland einfach im Moment der prominenteste Name bei Mino Raiola, weil eins Latan Ibrahimovic, der hat zum Beispiel gerade seinen Vertrag bei Milan verlängert, aber das hat noch nicht mal alles Raiola ausgehandelt, sondern das hat Slatan auch selber gemacht. Mit seinen 40 Jahren Erfahrung äh, braucht er nicht mehr unbedingt einen Mino an seiner Seite. Und Erling Haaland ist natürlich einfach aufgrund einer möglichen Ablöse, aufgrund dieses Hypes, der in ganz Fußball-Europa um ihn herrscht, mit der wichtigste Klient aktuell von Mino Raiola und so behandelt er ihn auch. Also er gibt ihm sehr viel Aufmerksamkeit, wettet um die Fußballwelt, um Gespräche zu führen über Erling Haaland. Also man kann schon sagen, im Moment ist das mit sein wichtigster Spieler mhm. im Portfolio.
0: Aber letzte Frage jetzt noch zu Haaland. Die große Frage ist natürlich, wer kann sich den leisten? Also sicherlich ein Verein, der gepampert und gepusht wird, vielleicht von irgendeinem äh, Investor aus dem Nahen Osten oder äh, von einem äh, Oligarchen aus Russland. Aber wer kann sich den sonst leisten? Also zum Beispiel Barcelona ist doch klamm.
1: Ja, also Barcelona im Moment... Kaum vorstellbar, dass sie es in diesem Sommer finanzieren können. Der Präsident Laporta versucht gerade noch, über diverse Investoren neues Geld zu generieren für diesen Sommer. Also ich würde das noch nicht ganz ausschließen, aber im Moment haben sie die finanziellen Mittel jedenfalls noch nicht. Dann hast du die ähm, scheich angesprochen. PSG, Paris Saint-Germain hat keinen großen Bedarf auf der neuen. Manchester City dagegen schon. Die verlieren mit Kuna Aguero ihren langjährigen gesetzten Stürmer. Und sie hätten die finanziellen Mittel auch in diesem Sommer, auch wenn Pep Guardiola immer gesagt hat, oh Gott, wegen Corona können wir nicht handeln. Dass sie doch handeln können, haben sie auch im letzten Sommer gezeigt. Da haben sie auch ein paar Millionen für Ruben Dias zum Beispiel ausgegeben, den Innenverteidiger, über 60 Millionen. Also die sind handlungsfähig. Und vergiss nicht, Real Madrid, die sind auf der Suche nach äh, den neuen Galaktischen. Die brauchen einen Superstar. Da natürlich komplett im Fokus Kylian Mbappé von mhm. Paris Saint-Germain. Aber ähm, Erling Haaland ist auch... Ähm, in den Plänen von Florentino Perez kein ganz großer Außenseiter. Also da gibt es auch Gespräche zwischen Perez und Raiola. Also es gäbe schon den einen oder anderen Club, aber Dortmund hat alles in der Hand. Und wenn sie ihn gehen lassen, dann wirklich nur für den absoluten Jackpot. Und da reden wir über eine Summe von ca. 150 Millionen Euro.
0: Hm. Ich bin bloß äh, ein bisschen skeptisch, ob Guardiola und Haaland, ob das so passt äh, mit dem äh, Stoßstürmer beim äh, Katalan. Das ist ja die große ja. Frage.
1: Ja, absolut. Und äh, dass er mit Raiola-Klienten nicht so richtig klarkommt, oft äh, hat er schon gezeigt mit Zlatan Ibrahimovic in der gemeinsamen Zeit bei Barcelona. Der war ja auch so ein Stoßstürmer wie wie Erling Haaland. bin mir auch nicht ganz sicher, ob das ähm, am Ende die, die richtige Wahl wäre ähm, für Erling Haaland und für Pep Guardiola. Aber ja, äh, am Ende ein Erling Haaland passt in sehr, sehr viele Systeme rein, weil der Typ ist einfach unfassbar.
0: Michael Zorg, der Manager und Sportchef von Borussia Dortmund hat gesagt, sowas wie aktuell hat er noch nie erlebt, also dieses Karussell bei den Sportchefs, aber speziell bei den Trainern. Wie geht's dir in diesen Tagen, in diesen Wochen? Das ist ja ein Dominoeffekt, der da in Lauf gekommen ist, der noch nicht mal beendet ist.
1: Ja, völlig verrückt. Also völlig verrückte Zeiten in der Bundesliga, ich finde auch so noch nie in der Form da gewesen. Weil das Irre ist ja, dass Vereine, die Erfolg haben, ihre Positionen, ihren Trainer, ihre Manager wechseln. Und das ist schon in der hohen Anzahl sehr kurios. Angefangen bei den Bayern äh, mit Hansi Flick, der nach dem Triple-Gewinn ähm, keine Zukunft mehr gesehen hat beim Rekordmeister. Dann Rose, der mit Gladbach großen Erfolg hatte. Okay, der geht zu Borussia Dortmund. Aber dann Adi Hütter und Freddy Bobic bei Frankfurt, die auf Champions-League-Kurs aktuell noch sind und eine sensationelle Saisonspiel mit Eintracht Frankfurt. Der eine geht dann zu Hertha BSC, der andere geht zu Gladbach. Also das ist schon wirklich irre. Und dann natürlich bei Leipzig Nagelsmann zu den Bayern und Markus Krösche, was vielleicht viele auch überrascht hat, weil er auch gute Arbeit gemacht hat. Und ja, bei einem Verein ist der der, die, der Vizemeister wird und der der wieder sich für die Champions League qualifiziert hat. Also das ist schon eine irre Situation in der Bundesliga, dass das trotz den ganzen Erfolgen er ja, so ein großes Stühlerücken stattfindet.
0: Mhm. Hansi Flick wahrscheinlich äh, zum DFB, das ist noch nicht ganz fix. Aber lass es uns mal äh, durchgehen. Ich habe äh, gelesen, 2009 gab es mal elf Wechsel zu einer neuen Saison. Das werden wir wahrscheinlich für die neue Saison nicht ganz schaffen. Aber du hast ja gerade gesagt, was in äh, diesem Jahr anders ist, dass es eben die ganzen top äh, trifft, dass die alle getauscht haben auf der Trainerbank. Beginnend beim wahrscheinlich alten und neuen Meister beim FC Bayern. Die haben sich also den Nagelsmann geholt, äh, Nagelsmann mit einem Fünfjahresvertrag, mit einer ordentlichen Ablöse, mit einer Weltrekordablöse. Das sind schon genügend Vorschusslorbeeren. Warum läuft das mit Nagelsmann anders als zum Beispiel mit Nico Kovac?
1: Ja, weil ich bin überzeugt davon, dass Jürgen Nagelsmann Erfolg haben wird beim FC Bayern. Dafür passt einfach zu viel zusammen. Er wollte immer schon beim FC Bayern trainieren. Er kommt hier aus der Gegend, seine Familie wohnt hier. Er hat ja hier ein, ein Haus auch gebaut und er hat nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er unbedingt eines Tages Trainer vom FC Bayern sein will. Und es ist wirklich so, wir haben uns auch in der Bayern-Kabine umgehört, die Spieler freuen sich auf ihn. Also es gibt keinen Spieler beim FC Bayern, der sagt, oh Gott, wer kommt da, passt das wirklich? Sondern jeder sagt, okay, der Junge kommt, den kennen wir wir wissen, dass er es drauf hat, wir wissen, was er taktisch kann und jeder respektiert Julian Nagelsmann in dieser Bayern-Kabine. Und das ist ja schon unglaublich eigentlich. Julian hat selber nie auf Weltklasse-Niveau Fußball gespielt ne? und ist in so jungen Jahren so respektiert, auch auch bei den Weltstars des FC Bayern. Das ist schon eine reife Leistung und ich kenne Julian Nagelsmann jetzt auch schon seit ein paar Jahren, haben viele Interviews in der Champions League in der Bundesliga geführt und ich traue ihm das zu 100 Prozent zu. Der hat eine super Ansprache taktisch sowieso über allen Zweifel haben und ich bin mir sicher, dass er in der Bayern Kabine sehr gut ankommen wird. Deswegen, ich glaube, das Risiko ist relativ gering, auch wenn die Ablöse, du hast es gesagt, ähm, ja ein Weltrekord ist und auch wenn es ein Fünfjahresvertrag ist, ist ja auch gleich mal ein Vertrauensvorschuss. Ich glaube, das Risiko für einen Fehlgriff ist sehr, 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 sehr gering. Ich traue ihm das absolut zu.
0: Eins muss man aussagen, Die Chemie zwischen äh, Sportchef und zwischen Trainer wird dann wieder eine bessere sein in München.
1: Ja, sicher. Ich glaube zwischen Hasan Salamicic und Julian Nagelsmann wird es keine großen Probleme geben. Ähm, Julian hatte das ja auch ein paar Mal gesagt. Am Ende soll, muss der Verein entscheiden, welche Spieler geholt werden, ähm, weil ja, der Verein länger da ist und die Spieler wahrscheinlich länger da sind als, als Trainer. Zumindest kann das gut sein. Und deswegen, ja, glaube ich, wird es da keine Probleme geben. Und Hassan wird Julian einbinden in die Planungen. Das war ja bei Leipzig auch schon so. Da hat Markus Krösche auch, sobald man Spieler ernsthaft gescoutet hat und Gespräche aufgenommen hat, hat er Julian mit ins Boot genommen und äh, seine Meinung gefragt. Und es war ein Teamwork. Und mhm. so sieht das Hassan eigentlich auch. Und ich glaube auch, dass die Charaktere Julian Nagelsmann und Hasan Salihamidzic kompatibler sind als die Charaktere Hansi Flick und Hasan Salihamidzic. Deswegen, da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen, und ich sehe auch die Arbeit von Hassan Salihamidzic ehrlich gesagt nicht so kritisch, wie das vielleicht in der Öffentlichkeit das ein oder andere Mal dargestellt wird. Deswegen, ich glaube, es wird da keine Probleme geben zwischen den beiden.
0: RB Leipzig holt sich äh, Jesse March mal wieder jemanden vom äh, Schwesternclub aus äh, Salzburg. Auch eigentlich die logische Konsequenz.
1: Ich sag mal, der Signature Move äh, aus dem RB-Imperium. Ähm, nicht nur bei Spielern ja sehr beliebt. Ähm, letztes Beispiel ja Dominik Sobosley, den wir leider noch nicht so oft gesehen haben. Aber jetzt eben auch ähm, beim Trainer Jesse Marsch, enger Vertrauter von von Oliver Minzlaff. Ne? Es war immer der Plan ähm, von Oliver Jesse Marsch dann als Nagelsmann-Nachfolger zu präsentieren. Und ich traue ihm das zu. Also er war ja schon in Leipzig unter Ralf Rangnick und auch äh, Ralf hält große Stücke auf Jesse und ich glaube, das hat er sich jetzt verdient, hat gute Arbeit gemacht in Salzburg. Und ich träume das auch absolut zu, den nächsten Schritt jetzt zu gehen in der Bundesliga. Wird natürlich für die Spieler wieder eine kleine Umstellung werden. Ne? Und äh, man muss sich dann noch auf einen neuen Trainer einstellen, der es ein bisschen anders angeht, taktisch vielleicht als Julian Nagelsmann. Aber der kennt die RB-Philosophie, hat das ähm, ja in seinem Blut. Deswegen für mich ein logischer Schritt, sowohl von Jesse als auch von Leipzig, ähm, das zu tun.
0: In der Tabelle aktuell hinter den Bayern und hinter Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt geht der Trainer vom VfL Wolfsburg zum Tabellenvierten, also zu Eintracht Frankfurt. Oliver Glasner wird ja ins Gespräch schon seit Längerem gebracht bei der Eintracht, nachdem Adi Hütter dort weg ist.
1: Ja, wir begleiten das ja auch sehr eng bei uns im Transfer-Update und Oliver Glasner... Er ist nicht ganz glücklich beim VfL Wolfsburg, das ist Fakt. Sein Verhältnis zu Jörg Schmatke ist nicht das Beste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, es gibt immer wieder Gedankenspiele bei Oliver Glasner, die Wölfe zu verlassen. Aber wir haben auch uns in Wolfsburg umgehört und da heißt es so ganz aufgegeben, haben sie ihn noch nicht und sie möchten ihn unbedingt behalten, wissen aber auch, er hat eine Klausel, die aktivierbar ist, noch ein paar... Ein paar Tage, ein paar Wochen und dann, wenn jemand das Geld auf den Tisch legt und Oliver Glasner weg möchte, dann könnte er weg. Und wenn man bedenkt, dass natürlich die Frankfurter gerade durch Adi Hütte auch ein bisschen Geld eingenommen haben ähm, über den Transfer, dann haben sie natürlich auch ein bisschen Kleingeld, um dann einem Trainer sich auch eine Ablöse kosten zu lassen. Also das ist durchaus ein Modell, was man sich vorstellen könnte. Aber nochmal. Oliver Glasner wird jetzt die Saison in Wolfsburg zu Ende spielen und in Wolfsburg sind sie eigentlich noch ganz optimistisch, ihn halten zu können. Ob es dann tatsächlich klappt, werden wir sehen.
0: Aber, das weiß man ja, so ein Sportdirektor muss ja auch immer schon vorausschauend handeln. Ich glaube, Schmatka hätte für den Notfall dann auch schon sicherlich einen im Blick, den er sich holt, oder?
1: Ja, auch wenn die Gespräche mit neuen Trainerkandidaten noch nicht ganz so konkret sind, wie es in der Öffentlichkeit gemacht äh, wurde. Ähm, aber was richtig ist, ist, dass zum Beispiel ein Mark van Bommel ein sehr interessanter Mann für den VfL Wolfsburg ist, den sie auch schon ein bisschen länger scouten. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass ein Verein wie der VfL das Trainerscouting Scouting dann beginnt, wenn es sehr gut läuft mit dem aktuellen Trainer, weil man will vorbereitet sein. Aber es gibt noch keine konkreten äh, Gespräche mit äh, möglichen Nachfolgern. Aber sollte Glasner sich entscheiden, tatsächlich die Wölfe zu verlassen, dann wären Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer auf jeden Fall äh, handlungsfähig und könnten dann innerhalb von kürzester Zeit aus ihrem Netzwerk und ihrem Scouting-Netzwerk einen neuen Trainer präsentieren. Marc van Bommel, auf jeden Fall Einnahme, Name, den wir im Hinterkopf haben müssen.
0: Hm. Frankfurt hast du erwähnt, Klasner ist dort im Gespräch. Ist er der Wunsch- und Top-Kandidat?
1: Da ja, ähm, kann man so nicht sagen. Es hängt auch viel davon ab in Frankfurt, wer jetzt ähm, der Freddy Bobic-Nachfolger wird. ne? Wer neuer Sportvorstand wird, der wird dann auch den neuen Trainer suchen. Und es ist durchaus Eile geboten in Frankfurt, weil wir wissen auch von einigen Spielern, die in der Warteschleife sind und ähm, die darauf warten, eine Ansage zu bekommen von Frankfurt. Wer wird denn jetzt Trainer? Wer wird denn Sportvorstand? Weil Frankfurt ist momentan nicht in der Lage, Angebote rauszuschicken für Spieler. Dejan Ljubicic, der gerade zum ersten FC Köln ablösefrei gewechselt ist, Kapitän von Rapid Wien, war in guten Gesprächen mit Frankfurt. Aber die konnten nicht so richtig tacheles reden, weil eben noch kein Trainer und noch kein Sportvorstand da waren. Deswegen, bei Frankfurt ist wirklich Eile geboten. Unsere Info ist, dass sie erstmal den Sportvorstand regeln wollen. Der soll dann den Trainer suchen. Und davon hängt dann natürlich auch ein bisschen was ab. Der Name, der sich wirklich am hartnäckigsten hält, ist da Markus Krösche als Sportvorstand, der seinen äh, Vertrag bei Leipzig gerade aufgelöst hat. Noch ist da kein Vollzug zu vermelden, aber das ist im Moment der am heißest gehandelte Kandidat
0: hm. bei der Eintracht. Bei Borussia Dortmund ist es so, dass man mit Rosen einen äh, Trainer hat. Edin Tersic tritt ins zweite Glied zurück oder Sucht eine neue Herausforderung, weil wenn er sich fürs Pokalfinale qualifiziert und vielleicht doch noch die Champions League schafft, macht er natürlich enorm Werbung in eigener Sache und das Trainerkarussell ist wirklich in Fahrt.
1: Absolut. Der Name Edin Terzic, äh, den darf man äh, nirgendwo ganz ausstreichen. Es ist ein bisschen übertrieben, wo er momentan überall gehandelt wird. ist ja auch normal, äh, ein paar Vereine suchen noch einen Trainer oder könnten dann einen Trainer suchen. Äh, und er ist natürlich dann auf dem Markt. Aber Edin sieht das ganz entspannt und ähm, lässt das auf sich zukommen, spielt die Saison jetzt zu Ende guckt dann, was er machen will. Aktuell ist der Stand, dass er dann wieder ins zweite Glied rückt, wenn Marco Rose übernimmt. So ganz glauben tue ich ihm das auch noch nicht. Weil wenn dann irgendwie ein Angebot von Wolfsburg da liegt, wenn Glasner weggehen sollte oder wenn die Frankfurt für die Champions League einen neuen Trainer sucht ähm, und äh, sich ein Markus Krösche für Edin Terzic entscheiden sollte zum Beispiel, dass ihn das dann kalt lässt und er dann lieber sagt, nee, nee, ich ähm, mache hier lieber zweite Reihe beim BVB. Bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Aber Edin Terzic ist... Schwarz-Gelber durch und durch, deswegen ich würde ich das nicht ausschließen, aber Edin Terzic ist ein Name, der uns noch ein paar Wochen begleiten wird. Ja.
0: Was ist mit Hannes Wolf? Hannes Wolf aktuell bis zum Saisonende bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, ist ja auch noch Nachwuchstrainer beim DFB. Was kommt in der neuen Saison bei Bayer Leverkusen? Geht es dann weiter mit Hannes Wolf oder hängt das vom Ausgang der Saison erstmal ab?
1: Es hängt tatsächlich noch jetzt vom Ausgang der Saison ab. Also geplant sind ja erstmal jetzt wirklich nur die Spiele jetzt bis zum 34. Spieltag. Aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass Bayer dann ähm, auch an, an Wolf festhält. Aber die Entscheidung ist, das sind unsere Informationen noch nicht getroffen bei Bayer Leverkusen. Ähm, wir hatten zuletzt auch mit Karo äh, sprechen können, der Boss von, von Bayer Leverkusen. Und der hat auch gesagt, dass es noch zu früh ist, das Ganze eben zu beurteilen. Aber er macht eine ordentliche Arbeit jetzt in seinem Interimszeit bei der Werkself und wenn er jetzt die letzten Spiele auch noch erfolgreich gestalten sollte und mit Bayer vielleicht dann Fünfter wird und wirklich überzeugend ähm, ja die letzten Spiele bestreitet, dann halte ich das nicht für ausgeschlossen. Wir kennen Hannes Wolf ja auch sehr gut hier aus seiner Expertenzeit bei bei Sky. Ist wirklich ein Taktikfuchs vor den Herren. War immer sehr gerne bei unserem Format Matchplan zu Gast und äh, hat darüber hinaus noch eine gute Ansprache. Also ich traue ihm das schon zu, aber bei die Leverkusen ist darüber noch keine Entscheidung gefallen.
0: Gladbach ist safe mit Adi Hütter. Bei Union Berlin wird sich definitiv nichts tun, beim SC Freiburg noch viel weniger. Die sind zufrieden mit Christian Streich. <lacht> Der VfB Stuttgart ist mit Matarazzo, glaube ich, auch sehr zufrieden. Der hat auch verlängert, aber Matarazzo höre ich immer wieder, ist auch bei anderen Vereinen anderer Preisklasse äh, immer wieder mal im Gespräch.
1: Ja, weil er natürlich auch überragende Arbeit gemacht hat äh, beim VfB und deswegen weckt das natürlich gewisse gewisse Begehrlichkeiten, sei es bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, beim VfB Wolfsburg wurde er auch gehandelt. Also was wir sagen können, es gab überhaupt keine Gespräche zwischen etwa Wolfsburg oder Frankfurt äh, mit Materazzo, der übrigens auch gerade eben erst ne, seinen Vertrag beim VfB nochmal langfristig verlängert hat, soll aber, so wie wir hören, eine Ausstiegsklausel besitzen. Deswegen, äh, wie wir wissen, im Trainermarkt äh, wird das ja ganz gerne mal gezogen in diesen Tagen. Ähm, aber Mislintat zählt absolut auf Materazzi und er, er identifiziert sich auch mit diesem Projekt beim VfB. Würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn er jetzt weiter zöge äh, zu Eintracht Frankfurt im Sommer, ähm, weil Klar, spielt Frankfurt eine sensationelle Saison, aber kann man sich schon fragen, ob das dann wirklich der nächste Schritt ist, für Materazzo von Stuttgart zu Frankfurt zu gehen. Also Stuttgart ja auch ein Traditionsverein mit mit, mit einer enormen Fanbase. Also da würde ich mal ein, ein dickes Fragezeichen hintersetzen, ob er das machen würde. Mhm. Aber klar, durch eine Ausstiegsklausel sind Trainer heutzutage immer auf dem Markt.
0: Mhm. Wie ist es bei Sebastian Hoeneß? Hat der seinen Job, der war ja auch mal relativ wackelig gerettet äh, bis zum Saisonende und über das Saisonende hinaus bei der TSG Hoffenheim?
1: Ja, also du hast es gesagt, ne? zwischendurch war das wirklich sehr sehr eng, äh, auch wenn Alex Rosen ja immer wieder gesagt hat, es steht nicht zur äh, Disposition, aber natürlich, wenn dann in ein paar Schlüsselspielen äh, nicht der Sieg rausgesprungen wäre, dann hätten sie sich schon ihre Gedanken gemacht. Im Moment sind sie auf Platz 11 und man darf nicht vergessen, er hat schon jetzt viele Spieler entwickelt. Ne? Also Chris Richards von den Bayern zum Beispiel ausgehen, kannte er noch aus seiner Zeit bei den Münchnern. Der hat echt äh, sich total solide gemacht ähm, in der Innenverteidigung bei der TSG. Und sie holen zur neuen Saison ähm, auch neue junge Spieler. Und genau die soll er eben entwickeln. Sie haben äh, Jorginho Ruther schon geholt im Januar, einen ganz jungen Franzosen, der ein bisschen Spielpraxis bekommen hat den Sebastian Hoeneß ähm, sehr mag. Sie werden einen neuen Innenverteidiger von Paris Saint-Germain holen, einen 18-Jährigen, ähm, der heißt Hubert M. Bouilly, den Hoeneß auch entwickeln soll. Und wenn er eins kann, dann diese jungen Spieler entwickeln und ein Händchen haben für junge Spieler. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass die TSG in die neue Saison geht mit Sebastian Hoeneß und ähm, ihn die ganzen Talente nochmal entwickeln lässt bei der TSG.
0: Was kostet Bo Svensson, wo liegt denn seine Ausstiegsklausel? Das ist die große Frage, weil Mainzer Trainer, das zeigt ja auch die Vergangenheit, Fragt nach bei Klopp oder bei Tuchel, sind immer heiß begehrt und Svensson hat mit dieser Rückrunde ja sowas von Werbung in eigener Sache betrieben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der, jetzt vielleicht noch nicht im Sommer, aber auf Perspektive gesehen, ein sehr begehrter Coach sein wird.
1: Absolut, Bo Svensson überragenden Job gemacht bei Mainz. Natürlich ist das ein Puzzleteil. Auch Christian Heidel und Martin Schmidt, die dann da übernommen haben, haben das sehr gut gemacht, haben klasse Wintertransferfenster absolviert, haben clevere Transfers mit Chor, mit Danida Costa getätigt, die preisleistungsmäßig einfach Bombe waren. Und natürlich dann mit dem Trainer absolut richtig gelegen. Und das hat man schon lange gesagt, wo Svensson, das wird äh, ein neuer ähm, ja, Supertrainer werden. Und sie haben das aber äh, rechtzeitig erkannt und haben ihm dann die Schlüssel übergeben für die äh, Mainzer Truppe. Und er zahlt das zurück. Ich bin mir sicher, dass er mit Mainz in die neue Saison geht, dass er noch nicht sagt, ich gehe jetzt direkt weiter. Ähm, und dass er dann vielleicht nochmal ein ordentliches Jahr mit Mainz macht. Aber absolut bin ich bei dir, Bo Svensson. Dann sicherlich ein Trainer, den wir irgendwann im Sommer 22 Vielleicht woanders sehen werden als bei Mainz.
0: Mhm. Markus Weinzierl ist zurück beim FC Augsburg. Bei Werder Bremen hält man an Florian Kofeld fest. Wie lange?
1: Ja bis Saisonende. Ne? Ich glaube also keine keine der Parteien glaube ich tut sich da nochmal einen Gefallen, nochmal eine Saison zu machen, egal wie das jetzt ausgeht. Ich meine, in Letzter Saison haben sie sich in, in letzter Sekunde dann noch gerettet und sind nicht in die zweite Liga gegangen. Jetzt nochmal so eine katastrophale Saison und ein Leistungsstand bei dem Team, der einfach wirklich... Sorge macht. Man kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, die Geschichte ist auserzählt zwischen Werder und Kofeld. Ich glaube, auch Kofeld würde sich keinen Gefallen tun, noch mal ein Jahr ranzuhängen. Der muss mal in eine andere Luft. Ich halte eigentlich viel von ihm. Ein junger Trainer mit einer guten Ansprache. Der braucht mal eine Luftveränderung, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und auch Werder Bremen, das ist nicht äh, die Schuld von Kofeld. Das ist eine sehr schwierige Kaderplanung. Die Mannschaft ist falsch zusammengestellt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt auch verpasst worden. Für mich war es nicht überraschend, dass wer da jetzt noch am, an Kohfeld festhält, weil jetzt noch irgendwas zu machen, zwei, drei Spieltage vor Schluss, man hätte das dann früher machen müssen, man hätte das im Winter machen müssen. Dann hätte man noch mal vielleicht einen Impuls setzen können. Jetzt fand ich es zu spät und ich glaube aber, dass es dann nach der Saison für beide Seiten nicht mehr weitergehen wird.
0: Holt sich äh, Werder dann jemanden Externes? Ich glaube, der letzte Externe war äh, Robin Doth. Oder bedienen sie sich äh, aus dem eigenen Nachwuchs, was ja in Bremen immer sehr beliebt ist?
1: Hängt natürlich alles auch ein bisschen davon ab, wie es jetzt für Werder weitergeht, wo sie nächstes Jahr spielen, ob sie in der ersten oder der zweiten Liga spielen. Wenn sie runtergehen, ist natürlich das Budget noch mal ein bisschen enger. Ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man sich vielleicht mal wieder aus dem eigenen äh, Nachwuchs bedient. Aber ich glaube, wenn sie in der ersten Liga bleiben, dann werden sie äh, sich nicht beim eigenen äh, Nachwuchs orientieren, sondern werden sie nochmal extern auf dem Markt äh, was machen. Aber bei Werder muss ganz viel passieren, ne? auch in der Mannschaft. Also Rashica zum Beispiel hat man ja lange behalten, obwohl es auch ein paar Angebote gab. Da wollte man aber Millionen, ein paar Millionen mehr rausschlagen im Nachgang. Ein absoluter Fehler, weil man sieht, wie er jetzt nicht mehr performt. Und sein Marktwert ist natürlich nach unten gegangen und am Ende hat man einen Spieler, der keine Leistung bringt, den man jetzt für noch weniger Geld verkaufen muss. Das war ein großer Fehler, aber das ist nicht der einzige Fehler, der in der Kaderplanung gemacht wurde, leider bei ja. Werder Bremen.
0: Baumgart, höre ich immer wieder, ist bei vielen Vereinen, natürlich auch in der zweiten Liga, bei Hannover zum Beispiel äh, im äh, Gespräch, könnte ja möglicherweise auch einer sein für Bremen oder für den ersten FC Köln. Bei Köln höre ich auch immer mal wieder Stöger, dass Funkel nur bis zum Saisonende macht, scheint ja sicher zu sein. Und dann?
1: Ja, Funkel, äh, ein super Typ, äh, aber klar, hat er immer wieder natürlich klar gesagt, ähm, er macht nur bis zum Saisonende ein sensationeller Feuerwehrmann, ne? er war eigentlich schon in Rente, wir haben ihn bei Sky hier auch oft äh, über Skype dazugeschaltet mit all seiner Expertise und dass er das dann nochmal macht, hat mich nicht gewundert, weil das reizt ihn, aber danach möchte er dann seine Rente auch genießen. Das ist äh, ganz klar, was Köln dann macht. Müssen wir sehen, hängt natürlich da auch dann viel ab, äh, wo es hingeht, ähm, in welcher Liga gespielt wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Gefühl, sie werden runtergehen in die zweite Liga und äh, werden das nicht packen, obwohl Funkel da nochmal wirklich den, den Funken entzündet hat bei dem ersten FC Köln. Ich glaube, am Ende reicht es aber nicht, ähm, weil ja die Hertha wird ein paar Spiele noch gewinnen. Bielefeld ist wieder ganz gut, äh, in der Verfassung und wahrscheinlich rettet sich Bremen auch noch irgendwie. Aber ich bin sehr gespannt, wie das im
0: Abschiedskampf aussieht. Mhm. Hat der BSC steigt ja jetzt wieder ein nach der Quarantäne. Auch da nochmal die Frage, da ist auf jeden Fall jetzt äh, bis zum Saisonende safe. Ähm, was kommt dann gerade auch mit dem neuen starken Mann bei der Hertha für den sportlichen Bereich mit Freddy Bobic? Äh, da scheint es ja auch so zu sein, dass man da sich vorstellen kann, äh, nochmal einen neuen Trainer dann zu holen.
1: Absolut vorstellbar, zumal offiziellerweise der Vertrag von Paul Dada ja 18 Monate läuft, so wie wir hören, sind die weiteren zwölf Monate aber an gewisse Erfolgsbedingungen geknüpft äh, mit Hertha BSC in jetzt eben dieser Rückrunde. Und da, wie du sagst, ist alles offen, wie es weitergeht. Ich glaube auch, dass Freddy Bobic da nochmal einen neuen Impuls setzen möchte. Ähm, er muss jetzt erstmal die Arbeit aufnehmen. Was er tatsächlich gemacht hat, das waren unsere Informationen, es gab erste Gespräche mit nico Kovac, aber der hat dann auch ziemlich klar signalisiert, nee, nee, ich möchte hier bei Monaco bleiben, spielt er ja auch eine sehr sensationelle Saison in der Ligue 1 mit den Monegassen und möchte nicht deswegen nach Hertha kommen. Aber das war natürlich eine, eine Vorstellung von Freddy Bobic, die er sich sehr gut hätte vorstellen können mit seinem alten Kumpel nico Kovac, der auch, genau wie er, aus Berlin kommt, gemeinsam die Hertha zum Erfolg führen. Das hatte einen gewissen Reiz für Fredi, aber... Ähm, Dazu wird es zumindest im kommenden Sommer nicht kommen, aber ich bin mir ja, eigentlich sehr sicher, dass es da auf der Trainerposition mittelfristig einen neuen Impuls geben wird von Freddy.
0: Letzte Trainerfrage, dann sind wir das Trainerkarussell in der Bundesliga schön durch. Schalke 04, Dimitrios Kramotzes, alle sagen, ja, wir gehen mit Kramotzes in die zweite Liga. Aber wenn du so viel auch als neuer Trainer schon verloren hast, gehst du doch mit einem relativ ramponierten Image in die zweite Bundesliga. Ist das sicher, dass sie tatsächlich mit Gramotzes den äh, Neuanfang starten, dann in der zweiten Liga?
1: Ja, ziemlich sicher. Also ziemlich sicher ist es bei Schalke, dass sie genau das tun. Das Problem war ja bei Schalke, als sie Gramozis geholt haben, welcher Trainer, würde sich in der Situation Schalke antun. Also keiner mit mit äh, großen Namen äh, würde dann nochmal fünf oder sechs Spiele übernehmen und dann seinen Hut nehmen mit einem äh, besiegelten Abstieg. Das macht ja kein Mensch. Und deswegen hat der Gramotzes übernommen, weil ihm auch schon zugesagt wurde, wir gehen dann mit dir in die zweite Liga und du machst den Neuanfang. Und sind wir mal ehrlich, die Mannschaft, die aktuell für Schalke auf dem Platz steht, die wird dann mit der Mannschaft, die Gramotzes in der zweiten Liga zur Verfügung hat, auch nicht mehr wahnsinnig viel zu tun haben. Also Suat Serdar, ein Amina Arit, ein Salif Saneh, das sind alles Kandidaten, die weg müssen, die gar nicht mehr bezahlbar sind für Schalke in der zweiten Liga. Und deswegen glaube ich, weil es so eine ganz veränderte Schalke-Mannschaft sein wird im kommenden Jahr, kannst du auch mit Dimitrios Kramotzes in diese Zweitliga Saison gehen, ohne große Schaden zu nehmen. Also wenn man ehrlich, auch ein Mustafi wird nicht mehr da sein, ein Kolasinac äh, wird auch nicht mit in die zweite Liga gehen, bei aller Liebe äh, zu Schalke 04. Also das Gesicht wird so anders sein, dass Dimitrios Kramotzes da durchaus den neuen starten kann.
0: Hm. Ausblick noch auf die Champions League. Nächste Woche die Rückspiele im Halbfinale. Es spielt Manchester City gegen Paris. Paris hat das Hinspiel mit 1 zu 2 verloren. Manchester hat das Ding in der zweiten Halbzeit innerhalb von acht Minuten gedreht. Haben diese acht Minuten in der zweiten Halbzeit Paris den erneuten Finaleinzug gekostet oder schaffen sie es erneut so eine Auswärtsleistung wie damals in München hinzulegen, als sie ja 3 zu 2 gewonnen haben? Das würde auch in Manchester reichen.
1: Also es wird natürlich eine brutal schwere Aufgabe für PSG, bei Manchester City das Ergebnis noch zu drehen. Aber sie haben es gezeigt in München, dass sie genau das können, dass sie auch zwei bis drei Tore schießen können gegen ein absolutes europäisches Schwergewicht mit Neymar, mit Mbappé da vorne. Den ist in 90 Minuten einfach sehr, sehr viel zuzutrauen. Aber es wird eine richtig, richtig schwere Geschichte, weil City einfach für mich aktuell das beste Team der Welt ist, wenn man auch ihre... Saison in der Premier League sich anschaut und ihren breiten Kader, ihren Trainer, da passt schon sehr, sehr viel zusammen. Aber wenn jemand in 90 Minuten in der Lage ist, Tore zu erzielen, auch auswärts, dann ist es Paris Saint-Germain. Und im anderen Spiel, ich glaube, dass Thomas Tuchel tatsächlich ins Finale einziehen wird. Es war eine ordentliche Leistung von ihnen in Madrid, 1-1 gespielt und jetzt spielen sie zu Hause und sind sehr gut in Form. Thomas Tuchel hat da wirklich komplett frischen Wind reingebracht, taktisch ein bisschen was umgestellt und macht eine sensationelle Arbeit. Ich würde mich sehr freuen für Thomas Tuchel, wenn er zum zweiten Mal hintereinander, muss man ja sagen, im Champions-League-Finale stehen würde und dann vielleicht, wer weiß, in diesem Jahr mit einem besseren Ausgang als damals mit PSG gegen die Bayern.
0: Da würden Sie sich aber in Paris richtig freuen für Ihren ehemaligen Trainer, wenn der dann im Finale steht <lacht> und Sie selber nicht.
1: Absolut, das wäre eigentlich wäre die, die die schönste Geschichte aus Tuchensicht Sicht, doch äh, wenn PSG City noch ausschaltet, dann Chelsea gegen PSG im Finale und dann schlägt er die im Finale, das wäre natürlich eine Späte Genugtuung für Thomas Tuchel. Ich hatte auch vor drei Wochen mit ihm ein Interview geführt, hatte nochmal mit ihm gesprochen über seine Entlassung bei Paris. Da habe ich schon gemerkt, das sitzt noch wirklich sehr tief der Stachel und das hat ihn persönlich getroffen, da am ja, Tag vor Weihnachten entlassen zu werden in so einer Nacht- und Nebelaktion. Das sitzt tief und ich bin mir sicher. Der hat eine Rechnung mit denen offen und es würde ihm ganz gut in den Kram passen, gegen PSG im Finale zu spielen.
0: Hm, war aber wunderbar, wie er dann erzählt hat, dass kurz nach Weihnachten noch das schönste Geschenk kam mit der Verpflichtung beim FC Chelsea. Und dort läuft es ja für ihn jetzt äh, richtig perfekt. Er ist auf dem besten Weg, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, steht im Halbfinale mit guten Aussichten fürs Finale. Die haben mit Thomas Tuchel alles richtig
1: gemacht. Ja, es ist wirklich sensationelle Arbeit. Ich meine, unter Frank Lampard war Chelsea sie oder Neunter? in der Premier League und hat wirklich einen durchschnittlichen Fußball gespielt, wo man sich echt manchmal gefragt hat, okay, was ist eigentlich die Idee von Frank Lampert? Wollen sie jetzt äh, Gegenpressing spielen? Wollen sie Ballbesitzfußball spielen? Das war immer nicht ganz klar unter Frank Lampard. Und Thomas Tuchel kommt da mitten in der Saison rein, hat keine Trainingseinheit zur Verfügung, also kann nichts groß einstudieren mit seiner Mannschaft und ja, ändert äh, von heute auf morgen die komplette Mentalität, die komplette taktische Ausrichtung und es funktioniert auch von heute auf morgen. Da sieht man mal, was Trainer für eine Auswirkung haben können und wie wichtig Trainer sind, womit wir dann wieder beim anfänglichen Thema wären, rund um Julian Nagelsmann. Also für mich ist es völlig okay, dass Trainer mittlerweile so viel kosten, weil sie einfach so unfassbar wichtig sind für eine Mannschaft. Und ob das ein Adi Hütter ist, ob das ein Marco Rose ist, ein Thomas Tuchel oder ein Julian Nagelsmann, das sind die entscheidenden Stücke dann einer Mannschaft. Und ja, Thomas Tuchel ist das beste Beispiel dafür. Vor allem kann man dann einfach sagen, dass die Trainer immer wichtiger geworden sind und mittlerweile auch fast so viel Marktwerte haben äh, wie gewisse Spieler. Also das ist schon eine klare Entwicklung, aber für mich auch nachvollziehbar.
0: So, da sind wir mit der Runde rum, äh, beim Trainer Karussell. Max, das hat großen Spaß gemacht. Wie viele Sprachen sprichst du gleich nochmal?
1: <lacht>
0: ich spreche fünf Sprachen. Wie lernt man fünf Sprachen? Gibt's einen Trick, wie man eine Sprache richtig gut lernen kann?
1: Also ich habe das tatsächlich nicht einfach so im Vorbeigehen gemacht, sondern ich habe das ähm, Französisch äh, zum Beispiel gelernt, weil ich in Frankreich studiert habe. Ich hatte das vorher in der Schule gelernt. Ich habe eine Frau, die ist aus Brasilien, über sie habe ich Portugiesisch gelernt, Spanisch, ist dann auch so ein bisschen dazu gekommen. Das habe ich eigentlich im Vorbeigehen gelernt, Spanisch. Vor allem war es für mich äh, relativ einfach, weil ich eben mit äh, Französisch, mit Portugiesisch schon äh, romanische Sprachen äh, konnte und die struktur dieser sprachen ist wirklich sehr ähnlich man muss sich nur ein bisschen um die aussprache kümmern die ist dann überall ein bisschen unterschiedlich aber wenn man mal eine von den kann und ein gewisses äh, händchen für sprachen äh, hat wie ich dann geht das eigentlich relativ leicht von der hand ich war nie ein zahlenmensch ich hatte immer probleme mit äh, mit 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 mathematik das habe ich gehasst in der schule aber sprachen sind mir wirklich immer zugeflogen von daher ähm, ja man braucht ein gewisses händchen und dann was mein ultimativer sprachtipp ist immer ganz viel lesen auf äh, der jeweiligen Fremdsprache und hören. Ich habe ganz viel Radio gehört, dann immer in den Sprachen. Ich habe Fußballzeitungen gelesen, in meinem Fall auf Spanisch, auf Portugiesisch. Und das hat mir immer enorm geholfen. Ich habe mich wirklich mit dieser Sprache umgeben. Und äh, dann ging das eigentlich immer relativ schnell, sie auch dann zu sprechen. Ähm, und das ist so mein Tipp für alle, die eine neue Sprache lernen wollen.
0: Und dann schafft man es auch erstmal ohne Studium in Frankreich und ohne Frau aus Brasilien. Max, das hat <lacht> genau. großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Wir auch sehr, sehr gerne.
0: Max Bielefeld war das, der Transfer Insider von Sky Sport News. Das war das Rasengeflüster. Danke
1: fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.